0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎大家来到叶子和荔枝的小宇宙播客《时光漫游记》，我是叶子
1: 。哈喽，大家好，我是荔枝。
0: 对，很高兴又到了跟大家一起聊天分享的啊、呃，我们的第五期。这一期呢，我们其实想跟大家聊一下恋爱和婚姻这个话题啊、呃。其实原因呢，也是因为前几天看了那个《花束般的恋爱》，然、呃、后这个电影对我来说后劲也还挺大，所以一直拉着荔枝跟我聊关于恋爱、婚姻的一些话题啊、呃。这个过程中呢，也激发了一些想法，所以想借此机会跟大家分享一下。是的，没错，因为正好春天来
1: 了嘛，大。大家可能就更愿意去谈论一些关于恋爱呀，或者是出去约会的话题。所以在这样的一个春天来临的季节，我们也挺想和大家去聊一聊爱情到底是什么。
0: 对，其实我和荔枝，我们俩因为学社会学，其实对恋爱、婚姻的话题也一直都很感兴趣。我还记得我们之前，<对>呃，去年吧，五二零的时候，还做过一期，啊、呃，问卷调研，就想了解一下身边的朋友，啊、呃，他们对于恋爱、婚姻，甚至性啊、生育啊的一些看法。那这里其实挺想跟大家分享一下，我们当时看到的一些挺有意思的几个关于恋爱是什么、婚姻是什么的回答。那我这边看到的很有意思的有说，呃，恋爱是夏天的气泡水，喝到会让人很开心，但是有时候白开水也挺好的。还有说是精神鸦片，还有说是啊、呃，上帝在人心里的多巴胺启动键。只有特定的人用他的指纹才能解开。对
1: ，还有说，嗯，爱情是一种能接受彼此最真实状态的结合。说爱情是可遇不可求的一种情感，它发生时灵魂不再孤独。还有说爱情是想到看到他就觉
0: 得很开心。还有说爱情是零点五个庇护所。我当时看到的这些回答，都是让我觉得，其实每个人对于恋爱、对于婚姻的理解，其实都各不相同。这个话题中呢，也是想要跟大家分享一下我们俩彼此的一个恋爱观。所以我，我我挺想问一下荔枝，就是你的恋爱经历，或者你经历过的爱情是什么样的呢？嗯，
1: 其实我觉得，在我来说的话，就是是很短暂的，就我没有经历过像他们。呃，很多人那种就是青春时年少时有过的那种刻骨铭心的爱情，虽然我很期盼，但是我从来没有遇到过。嗯，所以我在看到就刚才我们说到的那些，比如说爱情像是夏天的气泡水一样，就非常甜蜜的那种的时候，我就觉得嗯嗯啊，好像挺遗憾的。虽然有过那么一些青春萌动的那种爱情，但是就是没有真正的去经历这种让我觉得非常
0: 刻骨铭心的。
1: 嗯，但如果真的要说的话，也是有这么一小点
0: 点的哦。<笑><笑>那当然，大家都有少女心泛滥的一个阶段。那呃，荔枝，你是就是在校园的时候经历过校园恋爱吗？有那种暗恋啊，就是暗潮涌动的这种经历吗？
1: 有的，虽然，呃，这个 part 录出去以后，很有可能我会被我爸妈追打，就是因为这个事情，其实我从来没有和他们说过，哦、呃，因为我觉得就是，嗯、我其实从小学的时候我就开始了暗恋这种事情，就那个时候我就开始喜欢有喜欢的男生，啊、哦呃，因为很正常嘛，就是女生小时候就小时候都会有一些好感的男生，然后会觉得很帅的，你就会很心动。那个时候小学还看什么《农日一》，呃，对，《农日一》你死定了，就是这种恋爱小说，所以就当然有很喜欢的男孩子。不过，呃，我是到差不多高中的时候，是真的有过，就很短的时间吧，就是两三个月的那
0: 个初初恋。嗯，对，就是、哦、初恋在高中。那那这么说，哦、对比起你来的话，我的这个确实算早恋了。那我确实是属于早恋的那一类人、哦。初中吗？难道是初中？对对，我是在初中就有了，对，应该就有了我第一段初恋。嗯、那当时呢，他在我们的年级就是一个小霸王那种，然后就就各种各种还跟人打群架的那种坏学生。然后我呢，在我们文科班就属于是还挺有潜力的，在。老师眼中就是那种，就是好学生的那种代表，所以当时我和那个男生的恋情，在很多的老师和家长的眼里都是，都觉得很不可思议，然后都是想来拆散我们的。我还记得当时闹出很多乌龙，乌龙就是我老师告告告给我爹妈听，然后我妈还下放学之后在背后跟踪我，然后就想看那个男生还有没有纠缠我，啊、<笑>就很搞笑。对，嗯，我的校园恋情其实还挺神。神奇的，<笑>是一个早恋人群的故事
1: ，但是其实也还好了。我觉得就是在现在看来都不算是早恋了。就，<对>嗯，我当时反正第一次差不多就是在高中的时候，然后也是经历过那种什么，嗯、呃，就是放学一起回家，然后牵牵小手，还有嗯<笑>、呃，办公室哦，不是不是，就是教室里面亲了一下的那种。但是，但是其实因为我觉得、嗯。对，但是因为我是觉得就是很短暂的短暂嘛，就是那个时候我也是觉得学习更重要，嗯、就最后还是以学习为主，嗯、所以其实没有在一起很长时间，可能就两三个月就拜拜了、嗯。然后因为我要学习，然后他又不太想学习，他想玩游戏，所以就也因为这样就分开吧。后来我就总觉得我没有谈过，因为我觉得时间太短了，不像是真正的。谈过恋爱的那种，所以别人问我的时候，我都说过，嗯，我没有谈过。<笑>
0: 那所以我觉得，就是像这种恋爱的话，也算是在练习。像我的话，我就还练习了蛮多次，才才走到，就是才到现在，我认为我我选择的这个结婚的对象是我理想中的伴侣。当然，就是它也是一个动态的过程啊。就我觉得，每个人都要经历了很多很多次，甚至失败很多很多次，然后从中总结经验，才能才能到，就是才能知道自己想要什么。你和你现
1: 在的伴侣，就是和你老公现在在一起的时候，是你在工作中吗？还是认识的吗？还是你还是之前在校园的时候两个人就
0: 在一起，然后一直到现在？嗯，我认识我老公，我现在老公的时候是在我四年前来到瑞典留学，还是个留学生的时候，所以，嗯、而且他当时也还是博士生，所以我们俩都还算是在校园时期，哦、对，嗯、还算没有没有完全走入社会的一个阶段，所以我觉得你这个问题问得很好，我现在在回想我和我先生，我老公的。恋爱也是发生在校园时期，一个相对比较纯净一点或者单纯一点的环境中，就是两个人都还没有步入社会，所以还处在一个真空环境。我觉得是在一个真空环境，然后两个人就是工作压力、现实压力也没有那么大，然后还能够去畅想着一些美好的生活上的小确幸，还畅想着未来的美好生活，有很多憧憬和遐想，甚至想到说以后我们俩还能够在一起生活。啊、哦，就会很美好啊！就还挺羡慕，就是能够从校园一直走
1: 到婚姻的，因为，嗯,嗯，我在大学和读研的时候都没有，就是那个时候是真正的在校园的环境，可是我就那个时候最好的一段时光吧，就没有谈过校园的恋爱。所以，我真正的就我刚才说到的校园，也就是高中的时候有这么一点情窦初开，对对对。然后，所以我觉得那个时候相比你大学去谈恋爱，好像又更青涩了一些。你就很多东西你都不懂嘛，而且你也不可能全身心的说是我去谈一段比较轰轰烈烈的恋爱也不太合适。然后等到呃大学你错过了这样的时间以后，像比如说像现在我再去认识新的人，或者是。再有这么一些春春心荡漾的时候，也是已经进入了工作中了，嗯，嗯<对>然后我觉得确实是不一样的，的对,吧对，因为嗯,嗯，可能从我的初衷来说，我觉得就是大家就哪怕是进入了工作的环境，然后大家认识，你也可以不必说是就要进入谈婚论嫁的阶段，就你还是可以嗯、呃、说谈恋爱，或者是你去爱一个人，然后大家能不能走到最后一步？这是未知的，我们不用去思考这么多。然、呃、后，但是真正你进到工作中以后，你会发现，就哪怕你抱着这样的想法，可能对方不是这样的想法，他可能就会希望说是，嗯，我找你就是我们有可能会要去步入婚姻了。嗯，那但是你没有这样的想法的话，我们俩就没有办法走到一起
0: 去，就是会更现实一些。嗯对，是的，不可避免。其实这个也让我很好奇啊，励志，就是你当时在大学的时候，就像你说你是有遗憾的，那么是当时是什么阻碍了你，或者是什么样的因素导致你没有去就是大胆的多谈几次恋爱呢？当然，嗯，你也不说。都能遇到相互喜欢的，有有时候可能你喜欢别人不喜欢，或者是别人喜欢你不喜欢，就是都会有这种错错位的爱情导致没有办法走到一起。但是你觉得对你来说是这样吗？还是你有别的顾虑和担忧，所以你当时大学的时候没有去，没有去多谈几次恋爱？嗯，我觉得不是哎，因为嗯。就可能就像你，
1: 其实我觉得你刚才说的那点是很重要的，就是，我喜欢，但是对方不喜欢我，或者是这个人就不是我喜欢的类型，哪怕他再喜欢我，我也没办法喜欢他。我觉得这个是在感情中很重要的一点，嗯就是、就是我们并不能达到一个，嗯、呃，共同的契合点，我们没有办法说是继续去，嗯,嗯，开始这段感情。所以说，我觉得我在之前就是一直没有遇到合适的人，四野、嗯。其实其实是想谈的，但是就是觉得没遇到人，嗯、可能社交太少了吧，嗯、然后所以就没有谈。就是到后来，嗯、就你还记得，就其实也是到读研的时候，你给我介绍的那一个男生，嗯、然后呢，嗯、还有我认识的另外一个男生，就是是到那个时候我才就算是有了，就是我。主观上我非常喜欢，就是我觉得可以继续下去的类型，但是呢，呃，我喜欢他不喜欢我，这个段呃这段关系也没有办法开始，所以就是在这样的一个嗯这样的一些不不确定的因素下，或者是没有一个很合适的契机下，我就一直没有开始一段感情
0: 。对，缘分还没到，但我<对>我之所以这样问，其实也是因为出于好奇啊，因为在我看来，励志是一个非常。我觉得各方面条件，外形条件，然后个人又是一个很有趣的女孩子，兴趣爱好广泛，然后性格很好，做事情也特别的利索，就给我的感觉就是你是我认识的女生中真的蛮优秀的，所以当然这也代表着我想说我想去探讨的一个一个一个一个话题哈，当然我们可以后面再去聊，就是说为什么有很多我们有很多很多优秀的，身边有很多很多优秀的女孩，但是她们却感觉很难很难遇到。啊、呃，跟他们同频的优秀的男孩，这个这个话题我们可以后面再聊。但是确实，刚刚还是还是觉得就是挺可惜的。但是其实我觉得，嗯，每个人他在这个过程中都有自己的节奏吧。可能他都是，有的人可能三十多岁突然遇到真爱，有的人五十岁才遇到真爱，都是有可能，对不对？有个有的人可能终身也与自己为伴，然后享受着自己独处的快乐，也是有的，对吧？
1: 对，没错，就是，嗯,是
0: 嗯
1: ，你刚才说的这个是一个道理啊，就是，嗯，就很多，可能很多人女生，就是包括，呃，像我们现在好像到了这个年纪，就会感觉开始要焦虑了啊、呃，是不是就要去结婚或者是什么？但是其实完全不必去焦虑，就是。嗯，你一定要找到自己
0: 的那个节奏，你才可能说是之后遇到对的那个人。嗯、对的人，对我觉得还蛮重要的，就千万不能妥协，不能将就，因为这一直是我最核心的爱情观。因为今天聊我们俩爱情观嘛，其实在我看来，我觉得。呃，我也吃过妥协和将就的亏，或者是吃过那种因为不好意思拒绝别人而跟别人勉强在一起，处于一种这种说不清楚的其他的一些原因而在一起的这种亏，所以我就更明白了自己的择偶观。所以也是在这个碰撞的过程中吧，逐渐的了解了自己的想法，自己要什么样的人，要什么样的爱情，对，它是一个
1: 过程嗯。嗯是的，对，就是，嗯，其实就是像你刚才说的，你说我就是到这，到现在有没有就是后来还有没有再接触过很多男生？其实我最开始可能因为就是比较社交比较少嘛，然后也比较担心，比如别人会不会不喜欢我呀，嗯、或者什么这些因素，所以就一直也没有合适的机会开始。但是这一两年也是遇到了很多人，而且也觉得就是恋爱这种东西确实是需要。练习的，就是你不跨出去，你不去认识人，你不去和他尝试，你根本不会知道，呃、这个人是不是你喜欢的，然后，嗯,嗯，是不是你想要和他一起走到最后的。就像我去年真的遇到了一个男生，嗯、我就，啊，觉得如果能嫁给他就是很好，就是他的外形，还有我觉得他的家庭条件都是我很喜欢的类型，就是也是遇到了他，嗯、然后让我可能。慢慢的，从我以往认识的一些人中，就是慢慢的比较清晰，我可能更喜欢的是哪一类类型，嗯，但是因为不太合适嘛，你也不好在一起，嗯。
0: 因为在刚刚描述的过程中，其实我也我也挺为你开心的。其实我知道每一段感情到最后，其实我们都会更明晰一点自己想要的人是怎么样的。所以即使说没有走到最后，他可能对于你来说也是有帮助的，对于你认识自己。那像我的话，我会觉得说。嗯，走到现在，我的择偶观也是在一直更新迭代中。然后从最初的，我还是一个颜狗来的，我觉得我最初应该也是一个颜狗来的。然后，可是你现在也是嫁人了。哎，对，但是我就在分析分享，就是这一路来我的这个择偶观迭代到现在。<笑>然后我初中、高中一直眼狗，然后或者说我我也很喜欢，我有一种特定的想象，就他一定要是啊，身高一米七八七呃一米八零啊，就是这而且还不能超过一米八五啊，然后一定要是那种喜欢穿白色呃衬衫，然后很干净，皮肤很白皙，然后最好打篮球啊之类这种很细致的关于外在的要求。然后到后面，呃，研究生的时候就经历过一段，因为自己就是上头太快，而或者是说有点恋爱脑的意思哈，呃，因为那个，然后遇到了一个，我觉得后面再看，其实跟我想象出入太大，对，就是品性出入太大的一个男生之后，后来我的择偶观就从那个时候开始迭代。我认为我需要最看重的应该是一个人的呃，品质。而不是一个人的外在，就外在，它可以可以有一些，就是，呃，我可以牺牲一部分呵呵我的标准，对，但是一定要善良，啊、呃，而且一定要是一个就是嗯，对自己有掌控力的人，就情绪有掌控力的人，因为我当时其实算是经历了一些情感上的。道德绑架吧 ，PUA 吧，所谓的，所以经历了一段很难熬的情绪上的自我责备，但后来我走出来反省之后，我就觉得是对方是有问题的，对方是不应该对我进行这种情绪绑架的，对，然后，然后再往后呢，因为我又遇到了另外一个男生啊、呃，他是其实他人还是好的，但是呢，其实他是会有一些，就我感觉啊，他他对普通人。没有表现出很善良的一面，这一点让我很下头。其实、就是，就是就是我我我那个事件，其实简单描述就是一个他对于我们呃研究生的学校食堂里的一个阿姨表现出了很不耐烦，甚至就是有一些很粗鲁的行为。但在那一瞬间，其实我真的我就觉得跟我的价值观就有有冲突和违背，因为我觉得他对普通人这么糟糕，那他就算是他现在。就是因为喜欢我，对我展示善意，或者对我好，对我耐心。那谁知道他最差、最糟糕的情况下会对人有怎样的恶意呢？对吧？所以我觉得这样的人还是不应该啊、呃、跟他长久的在一起。那、嗯、当时就很下头，所以就就经历他之后，我觉得我后来的择偶观就很很重要的，就是对普通人也是一个很善意的、很善良的人，然后同时对自己的情绪、对自己的行为是克制的。他是一个就是品性。优良的人，对对
1: 对的，<笑>我我曾经以为情绪稳定
0: ，对，嗯、哦，我觉得这个也很重要，<的>嗯，我曾经以为这不是一个很高的要要求和标准，但认识足够,够多的人之后，我会发现善良的人真的没有你想象的那么多
1: 。对的，就是你说的这个情绪稳定，嗯、我就觉得它非常重要，它也算是我这一两年认识的男生和我自己经历的这个感情里面，我认为它非常重要的一点，就是这个情绪稳定。嗯因为，嗯，比如说像我自身不算是一个情绪，呃，控制的非常好的人，所以我就觉得在遇到一个情绪稳定的人的时候，你可以和他去达成很多共识，他会耐心的引导你，而不是去，呃，和你冷战，或者是，呃，和你争吵。我觉得那个真的就是要不得。但是，嗯<哼>呃、我我我跟你说，就是正好前两天，我不是也和你分享了那个一个小宇宙的播客，他也是就是讲到了一个和月老，哎，呃，就是教你怎么样去拜月老，就是告诉月老你真正需要的那个人，就是希望月老把那个呃对的人，就是很正确的派给你。然后反正我也是听了，其实是听博客嘛，但是他其实是 B 站上面的一个视频，然后我就真的去看了一下，然后并且按照他的那个说法去呃。写一点一点的详细的写下了我想要的那个人，但是我其实感觉、oh. 啊，对我其实感觉是，嗯，就是如果呃，其实也不仅仅是因为他的这个让我去重新思考我想要什么样的理想型男生，更重要的是我从我之前的一些经历里面也算是总结吧，然后去让这个人的形象具象化，但是。我就觉得，就是像你刚才说到的情绪稳定，我觉得它一定是非常重要的。然后还有，嗯，比如说能够一起成长、包容，还有他的一些，嗯。就是品性的善良，是否有责任心什么？我觉得这些很重要。但是就是，嗯，大家也可以去看看这个视频。就是你一定要非常详细的去描述这个人，对他的不是说啊，你派我派给我一个身高一米八的人就好了，或者怎么样，而是你一定要去认真的思考他哪些是很重要的。然后真的说不定这个人，老天就月老听见了，他就会把这人派
0: 给你。反正我是这样子祈祷的哦，我也不知道。<笑>那我们那我们一起来为荔枝祈祷。对，但其实哈，大大我,我<笑>大家一起来，对我我觉得还挺还挺有意思的，因为我觉得这个反而跟我之前听说的一个说法不谋而合，就是关于心理学里面的一个心理暗示哈。嗯、因为之前我在研究生，对我在研究生阶段就有经历过一个一次工作坊当中，有人在分享说，当你期待五年后你想要的生活的时候，你需要尽可能的把你期待的五年后的那个生活描述的尽可能。的详细就是，嗯，具体到在什么样的氛围和环境中，比如说，你希望你生活在这样的一个公寓里，这个公寓多少平，它是朝南朝北，然后它门口有一棵什么树，然后或者是说你要养一个宠物，它是什么品种的宠物，呃，什么品种的猫，或者是你身边是一个爱人，然后你们在一起喝的什么咖啡之类的，就越详细越好。当你会有这样一个很很详细的愿景的时候，你的心理暗示会带着你。逐渐的朝那个方向靠拢，所以你就是结合你刚,刚说到这个月老的这个，<的>拜月老的这个这个死，就自己去想明白你要什么类型，想的越细越好。就
1: 是它其
0: 实不仅是一个心理暗示
1: ，<对>然后更重要的是，嗯、其实你是在剖析你自己的个人需求。是就是当你对你的需求更明确的时候，<错>你才会。呃，朝着这个方向去努力，而不是说是你来什么男的，嗯、我都接什么男的，然后你来什么样的需求，嗯、我都接这个需求，不是这样，就是你对你自己更清楚了，你才会知道你想要什么样的类型，然后那样的、嗯、就是那样的类型出现了，你才能够更
0: 清楚的知道啊，是这个人没错了，而不是就是随便去找对。是的，而且这个也会帮助你避开一些不好的人，因为当你足够知道你想要的是什么，你需求的是什么，你觉得好的是什么，那么你就更可能会拒绝掉那些因为恋爱脑上头而去匆忙的，或者是就是匆忙步入的一些一些不好的恋情，可能有可能会避免。嗯，对。但我就比较好奇的有一个点，就是你刚才说到、嗯、你觉
1: 得外貌到后来就不是很重要了，嗯，这个点我也蛮好奇的，嗯、就是因为。嗯，像比如说我在许愿的时候，我还是非常把我的外貌要求列了出来，我觉得它还是很重要的。但是确实像我在，比如说包括我妈，她也会跟我说，就是啊，你现在不要想你想找一个什么一米八或者是一米多少多少高的人，嗯、然后长得怎么怎么帅。但是你真的遇到那个人，就是和你步入婚姻的那个人，可能他的外貌并不是你最开始期待的那样。嗯那我觉得你会，就是你刚才也说外貌已经不是那么重要的时候，你觉得我就挺好奇，就觉得，嗯，真的是这样吗？就是真的，就虽然他 OK， 但是他没有完全达到你心里的预期，你真的觉得这样的人，就是你也就和他一起走
0: 去过完之后的人生，你觉得是 OK 的，是吗？我自己的经验就可以说，可以说是一个从外貌协会注销。的<笑>一个经验，因为呃。我现在我老公其实老是说，在我第一眼看到他的时候，他不是我外貌上会心动的那一类，我甚至也没有对他一见钟情，对，是在后面相处一次、一次、两次、三次出来聊天，然后去相处的过程中对他产生好感，这是真实的。然后也是在这个过程中，逐渐对于他外貌不是那么符合我理想型的这个事情开始淡化了，然后就就逐渐从外貌貌协会的这个圈套里走了出来。当然，他也不一定是圈套了，我觉得他只是人类的本性，就人类。都喜欢长得好看啊，就是让你赏心悦目，这样你说白了，你这样每天抱抱亲亲的时候也会更有更有 feel 或者更有这种动力，这个是肯定。但是我想表达的是一方面，我可能也不是说这个标准从一百降到了零，对吧？我可能也只是从一百降到了八十七十五之类的，他可能也是及格的，就也就是说这个人带给你的感受依然是好的，就是他是一个爱干净的，他是一个会收拾自己，而不是说邋里邋遢，不是说。不修边幅。其次，嗯、呃，不知道你有没有听说过一个氛围感帅哥之类的这种说法？啊、我觉得他是描述。对，他是描述一个男生带给你整体的一种 feel， <觉>包括他的行为举止、他谈吐、他说话是否有趣、他的经历、过往的经历、他的思想、他的认知层面到哪里、他成熟度，还有包括我们刚刚说的情绪的掌控能力，那这些都会综合的进入到他带给你的这个氛围里面。我我觉得是这样的，而且会越看越喜欢、okay,。没
1: 关系，这些都不重要，<笑>反正我已经在越老祈祷了。我希望，<笑>我希望那个人来的时候他还是符合符合。
0: 我的期待的，<笑>还是希望他是一个就是帅哥，就是帅到眼前一亮的帅哥、啊的
1: 。No no no， 我也不要他帅，我不想要就是他是那么。嗯、我其实对长相真的，我不要求他那么帅。其实你说的氛围感，我是能理解，嗯、而且我也觉得其实我要的就是那样感觉，就是符合我期待的那种。嗯，没错、嗯，就
0: 没有要他惨绝人寰的帅。就<笑>惨绝人寰的事。话说，你知道，就是最近因为聊到我们外貌这个事情了嘛？外貌协会这个事情，<对>最近就因为身边的一个朋友，在瑞典这边工作的场合遇到的一个朋友，因为自己外太眼狗这件事情，就经历了一个杀猪盘事件。嗯、然后我才发现，原来好多女生。都会受困于这个，就是都都遇到过类似的事情。就因为我去小，后来我去小红书搜了嘛，因为他告诉我，他后来去了解这个事情，就是他在小红书一搜，发现好多好多分享这种避坑体验的、避坑经验的女孩，嗯、都是怎么呢？都是因为就是一开始被那个照片或者就是他分享的日常的那些 Instagram 啊，或者是给他的一些社交媒体上营造的假的一个。一个一个这种帅哥的形象所吸引，所以就是差一点就会被骗钱骗没有骗色哈、啊，因为很有可能对方是一个假的虚假的人。然后这个女孩你知道吗？她后来弄清楚说对方是用的一个台湾的明星还是网红吧，就是其实是偷了那个明星网红的 Instagram 的照片，一直在跟她互动。所以我就觉得，就这件事情也让我觉得蛮有意思，就是在想说这个嗯，作为颜狗还是要小心，因为真的很。容易就是一不小心就就就跟幻想中的帅哥开始了这种意淫，因为其实他他就是这样子嘛，对对他还付出真心了。嗯、据他所说，他在这短短的两三周里面就已经就是陷入了爱情
1: 。对，其实我都感觉就是可能这种，<对>就你刚才说到这种上头和这种恋爱脑。嗯，嗯都不仅仅是颜值了，嗯、可能有些人真的是会因为颜值而喜欢上一个人。嗯、然后，但是我跟你说，就是其实我也有一点恋爱脑，但是我的恋爱脑是因为，对，是因为，比如说，如果我觉得这个男生好像对我有点意思，可能是我想太多，嗯,嗯，然后我就会觉得，啊、嗯，他好像喜欢我，哎，他是不是真的是有点喜欢我？我要不要和他怎么沟通一下，或者怎么怎么？然后我就会觉得我上头了。但是呢，其实对方根本没有，是我想多了。嗯，我觉得，所以我的感觉就是这种， oh, <okay. S 1> 对我，所以我的感觉就是这种恋爱脑，它其实不一定是对，光是对外貌的一个那个，而是当别人对你带来了这种爱情的幻象和假象的时候，你会不小心的就沉迷其中，然后你会觉得， oh. 就比如说像我们这种 solo 多年的人，你就会非常渴望爱情，<笑>就是你可能太渴望了，所以你就是没有办法去。很清晰的判断这个人的时候，你就已经先陷入进去了。可是对方根本没有开始，对，对对所以我觉得这应该是恋爱脑的一种，对,对一种真实吧，嗯、而不是仅仅是外貌，嗯、而是对这种爱和。就是这
0: 种对这种恋爱荷尔蒙的这种期待，嗯嗯，对嗯，我觉得你这个说的很好，其实也代表，嗯、我觉得也也代表很多可能有过类似经验的人的一些另另一个声音吧，就是除了这种因为颜值，我觉得你应该是因为对于爱情的自己内心有一些想象，哦嗯、对吧？然后这个幻想刚好就不管是谁吧，都都跟他结合在一起，然后你就把这个投投射到了一个对象身上，但他不一定是值得你去托付的，或者就。值得你去投入的人，就像我，我也会有啊，我也会有这种爱相爱上幻想中的对方的经历，
1: 并不是说你没有恋爱脑啊，就是你上头其实就代表你喜欢很容易心动或者怎么样，<错>对。但是就是我们还是会比较清晰的去判断一个人嘛，就是不能说是嗯,嗯，从他的一些小细节你就可以
0: 观察到他是否非常合适进入到下一段关系中去。嗯，嗯。对的，有看到那个吴志红老师也在分析那个《花树般恋爱》的过程中，他他有提到，他说其实很多时候爱情是一种幻觉嘛，就是说大家其实都是在，在投入一种令人头晕目眩的爱情幻觉中，但这种幻觉可能终归有一天会消失，就如同美好的蜜月迟早要归于结束，就如同鲜艳的花朵势必要枯萎。凋零，然后我觉得这个其实挺现实的，挺血淋淋的。但是呢，确实也也是一种真实的写照吧。就很多很多时候，如果我们很快的去，就是觉得对方是 soul mate 呀，是天选之子，是我的 Mr. Right， 就有各种那种宿命论，陷入到一段这种所谓爱情幻觉中，它很有可能是会更快的燃烧殆尽，就让你瞬间的意识清醒到这这这并不是真实的，这是你的幻想。
1: 所以我就觉得，就是、嗯、其实就像你刚就刚才我说的那个拜月老的那个嘛，就是大家其实是可以通过不断的认，其实我还是觉得恋爱就是需要练习的，这个真的是没错。就是你需要去认识不一样的人，嗯、然后去嗯,嗯，真正的去从实践中获得经验，然后你才能够更多的总结出嗯,嗯，什么是你真正需要的一段感情里面最重要的点，然后你就不会太容易被一些。上头的瞬间而迷惑住，嗯,嗯但是我觉得有有是挺好的，因为其实爱情就是很，爱情就是这么的短暂，其实你也不能说它短暂啊，但是其实，嗯，嗯我觉得能拥有哪怕这么一瞬间的爱情，我觉得都是非常好的。就像你知道我，我其实上个星期，呃对，上星期不还给你说嘛，就是我坐地铁的时候，啊<是>、呃，突然 crush， 就是你懂那个 crush， 现在就讲，就是<笑>我不知道那个应该怎么去翻它的中文会更好，一因为你
2: 吧。Wonder why? Just wanna hold your hand and walk with you side by side.
0: 但是其实我懂你说的，哦、对,对,对,对,对，就
1: 豆瓣说的这种，就是你突然就上头的这一瞬间，嗯、就是我那次坐地铁就碰到一个男生，然后我当时就哎好像挺不错的呢，然后呢没想到人家真的也觉得我好像还不错呢，就来找我要了我的微信，然后反正就其实就很心动的，嗯、就是这么一个双向 crush 的瞬间，让我就其实挺开心的，就哪怕之后大家聊下来，可能不一定觉得非常 OK， 或者是。呃，不一定要往下走，但是你就哪怕是这么短一瞬间的感情，然后你也会觉得这么一瞬间的一个火花，你也会觉得是很开心的
0: 。没错、啊，我觉得它也算是消解了我们。你觉得有没有这个啊？我我当然也是在探讨，你觉得有没有它消解了一部分我们对自己的不确定或者不自信的地方？因为，我、哦、当然有啊，嗯、就是你没有想到，<对>我没有想到我会被人家搭讪啊
1: 。
2: 对，嗯
0: ，有可能是我们也需要，我们也是不。本质上来说，我们可能还不够自信，我们会需要从外界找到一些对自己的认同。当然，这很正正常，啊，就是这是一个很自然的心理需求。所以，我觉得他可能也满足了我们这部分的心理需求。就像你提到的这个故事，我觉得挺有意思的。我当时还挺想追一追续集，听一听，就是有没有可能和自己
1: 发展出什么
0: 。<笑>你哦，我记得我当时还还鼓励你，如果是不错的人的话，可以主动去追一追，或者主动出击。对，因为在我的恋爱观里呢，我觉得基于我刚刚说的恋爱需要练习，或者是我们需要从错误的恋爱里知道自己想要的是什么样的人或爱情，那嗯，你其实是应该多去就是试。多去试，多去探索。那如果遇到还不错，就是想看一看的人，其实是可以主动出击的。但在这件事情上，可能你就是跟你要电话、跟你要微信的那个弟弟，他他那一方还是太被动了一点，可能就没有促成我想象中的这个姻缘。嗯
1: 我也不知道，我觉得可能只是大家的感觉没有到那个地步吧。但是我觉得就是那一天晚上的那一小个瞬间，我还是觉得挺开心的。就不管是他主动、嗯、还是，嗯，我后来主动找他聊，就因为，嗯，嗯可能大家会觉得，就包括我以前。也经常和你们去探讨的，就是如果我遇到一个喜欢的男生，就是很多大家都会觉得女孩子要不要主动追？我遇到喜欢的人，我要不要主动去告诉他我喜欢他表白？嗯,嗯很多人都建议的是女生嘛，你要矜持一点，你可以给他发出这种约会的信号，就是我见面的信号，嗯、呃，嗯、爱的信号，但是你不要主动的去说，说出。我喜欢你三个字，或者是我们要不要在一起试一试这这三个这,这些话，而是应该你去，呃，引诱他，然后让他上钩，并且让他来提出我们要在一起。其实我到现在我都还觉得，这个真的是对的吗？是我其实就一直都还是蛮勇的那种，嗯、就是我如果真的喜欢，我会主动去说的。嗯，嗯但是可能其实对，但是其实我觉得他并不一定就非常的。正确，因为确实我主动追的，好像也没有什么好下场、嗯。但是，但是我觉得很好的是，嗯,嗯，可能他虽然对我，他可能对我的感觉没有到那么到位，但是我很因为很喜欢他，我给他说的这个事情。那行啊，就是在一起，能在一起就在一起，再不了，我觉得也不遗憾啊，因为我表达了我的喜欢嘛。然后我觉得你也有权利知道我对你的这个喜欢，那对你也是一个肯定啊。就像你刚才说到，是不是你自己也会觉得很。就是得到了一些自信，我觉得当然了，就是我喜欢你这件事情，就是有这么一个陌生还比较长得好看的女孩子，不管怎么样喜欢你，<笑>你也会感到很开心嘛，所以我就觉得这挺好的，对,对，我喜欢就要追
0: ，是的,嗯、是的，是的，我觉得你的感、你的、你的爱情观很正，至少我是这么认为的，因为我觉得。在我们看来，不一定非要谁主动，男生主动，女生主动。如果把男生、女生在这个事情上作为两个对立的面放在那里，然后非要排个先后啊，或者是谁谁多谁少，谁先谁后，我觉得这个是其实代表着你对于这个人并不是真心真诚的。我觉得真诚的爱情一定是双向奔赴，也就是说我在看向你的时候，你正好看向我；我为你付出的同时，你正好在向我付出。哦、我走向你的时候，你也走向我。那这个是最好的。如一旦有这个不平衡的。感觉就你一一一直在斤斤计较，谁多一点，谁少一点，谁先谁后了，那说明你可能也没有那么喜欢他吧？那这种的爱情，我也不建议，就是去勉强了。在经历过我的失败之后，我的失败经验，就不会去去去耍心机吧？就是在爱情里面去太多的去计算，或者是去去思考，去去计算太多，我觉得这个过程其实很也会消耗你自己、啊。哦，这么多时间去纠结，就是、嗯、喜欢你就上嘛，你。而且，而且，其实我觉得，嗯，就是
1: 我去年就特别觉得这个事情，就是这一个感想，是我去年觉得非常深刻的。就是，而且去年我正好也是看了一部电视剧，是一个韩剧，它就叫《浪漫的体质》，它其实就是一个属于成人的恋爱，它已经不是校园感情，它是成人的恋爱，大家已经工作了，就很简单，但是又很纯粹。然后我就记得它里面当时就说过一句话嘛，他就说的是，嗯。呃，这世界上没有什么伟大的人，也没有什么渺小的人，也不要想别的，这份心意是会持续一千年还是一天？就算你的心意已经是做好了持续一千年的准备，但是最后身不由己也是人之常情，最后只会可惜了时间。何必去浪费这个时间呢？时间这么宝贵，对，对啊、想爱就爱吧，嗯、就是想要表白就表白吧，错、嗯、过也没有什么遗憾，对
2: 、嗯、对。对
0: 我这一点也很赞同。我觉得就是恋爱，一定是要在自己他你和他都同样的认为，就是你们俩到位了，然后得到了一定的就是这个这个节奏上了，然后两个人匹配上了，他才可以顺其自然的发展，然后甚至可能一路发展到婚姻。但是他一定是你们俩。就是只有只有你们俩才知道的，你们自己的那个节奏。像之前很多人被催婚啊，还有很多人就是，就是就是莫名的就会被进入到这种被催婚的这种状态当中，就会就觉得很无奈，因为很多人可能在恋爱中，他只想享受恋爱的那部分的甜蜜。和两个人之间浪漫的这种 f e e 氛围，但他并不想那么快步入到婚姻的阶段，因为婚姻很多时候对很多人来说都是一个 totally different story， 就是一个可能是一个新的阶段，甚至很多人会把婚姻描述为。爱情的坟墓，就像我们当时的那个调研里面，好像就有人就觉得说，呵呵婚姻就是和夫妻两人合开公司。然后当时我看到这个的时候，其实算是一个很大的一个跟前面形成巨大反差吧。前面我们都在说啊、呃，精神鸦片呀、啊、荷尔蒙啊，然后夏日的汽水这些啊、呃、美好的东西，然后一下子到了婚姻就变成了。对吧？爱情的坟墓，家庭的博弈，然后就是一个很理性的这种，比如说两个人合合作、共鸣，或者是合开公司、合法同居这种描述，一下子就是有了三百六十度的这种转变。我就觉得还挺让我挺感触的。啊
1: 、呃，对，当时我们做这些呃问卷的时候，得到这个答案，就因为我们会觉得很多人可能就是奉子成婚啊，或者是觉得婚姻就是嗯。这是爱情的结晶，就是大家自然而然的就从爱情步入婚姻，或者哪怕是被相亲、被逼入婚姻也行。但没有想到，就是关于这个，呃，婚姻就像两人合开公司、有限责任公司的这个说法还特别多。嗯、就我们做这些访谈里面，<的>基本上
0: 十个里面有五个都是这样说的。所以我当时觉得，<错>嗯。这一点对我们的，的对这一点对我们的冲击应该算是最大的，就是说一下子从恋爱到婚姻的这种描述，有了这种从理性到呃从感性到理性的一个突然的变化，然后大家谈到婚姻，好像都是责任和陪伴啊，或者对，就好像爱情是很浪漫的，但是到了婚姻
1: 就是很现实的问题。这个就像我有些朋友，当时我们还在群里面，就是很好的朋友嘛，然后大家在群里面。呃，要去准备婚礼的一些事情的时候，就聊到这些东西，就是一下子就开始要去谈论，呃，彩礼准备了多少，呃，婚房是男生付的多还是女生付的多，还是，嗯，两个要怎么去计划，以后如果有什么问题要去怎么算，就是有我有两个当时正好都是要结婚的朋友，就在群里面去谈的这个事情，我就觉得好现实啊，婚姻怎么是这么现实的？对，然后所以在我们做了那期问卷以后，嗯、也觉得这样的结果，就是这种有限责任公司的这种结果也是很正常的。嗯、就是婚姻其实就是这样的，就是当你要步入婚姻的时候，就不是你、嗯、不再是你一个人的事情了，它可能是一家人的事情，也可能是就是很现实问题的事
0: 情。对，涉及到两个家庭了，就是会。有这种观感上的突然间的变化，<笑>对，所以我，我我自己我觉得可能对于婚姻这个议题，我们在讨论的过程中，比如我哈，我可能会有一些，我看我现在是几年婚龄。天哪，我这么算，我也有四五年了。但是因为我在海外生活吧，可能因为两个家庭都一直是在线上互动，我们线下的跟家庭之间的这种互动比较少，而且也因为可能还没有小孩吧，所以在我感受里，我总觉得婚姻和爱情之间不应该有这么割裂的一个感受，或者是说。嗯一下子的这种转变哈，可能我还没体会到，但是我目前感受到的婚姻的状态，更多的是关于如何保持自我，因为毕竟两个人从恋爱，可能你们还不一定非要住在一起，但婚姻一般来说，啊、呃，一般的情况下，可能两个人人都是会长久的相处嘛，在同居同住一室。在一个屋檐下生活，那我觉得这个就是很考验两个人的这种处理相互的边界、生活的边界、精神的边界，很考验这个能力以及这个怎么处理。因为在我看来，花树般的恋爱其实也是在他们同居的那个过程中，没有处理好一些这方面的边界，甚至没有处理好两个人就是无法同步，在一些成长过程的呃成长过程中没有办法两两两个人没有办法时刻同步。所以导致了分手。嗯
1: ，那你会觉得就是在你进入婚姻以后和恋爱有什么不同吗
0: ？最大的不同就是你得要去处理另一个人他的他的嗯，或者说他的三观，呃，对你的影响会更大了。没有啊，你想想啊，你如果在谈恋爱的过程中，他他他，比如说跟你一些三观的差异，他可能只会停留在你们在约会之后的两个人闲聊，或者是一些互动过程中会提及，最多可能聊一聊。那在婚姻过程中，就像我们刚刚提到，就是会涉及到两个人要一起生活在同一个。空间里，甚至要跟对方的父母，或者他要跟我的父母，或者是我们要跟我们彼此的朋友去融融入，然后然后会有很多很多这种互动的时候，你会发现有些东西就就会被放大，就可能之前你们只是吃个饭、看个电影就各回各家呀，这种时候你就。感受不到那么明显，但是现在你们如果吵架了，你们回到家里还得面对要要不要一起睡，然后要怎么解决这当晚的这个矛盾？如果不解决，两个人又怎么把这个情绪调调回到好的一个状态，不影响两个人的感情？因为它就会变成一个持续积累的过程嘛。如果如果没有处理得很好，它是会一直一直积累的。但在我看来，很多人就是。可能恋爱的时候很轰轰烈烈，很谈得很好，但是进入婚姻之后，为什么分手很快，或者是有一些闪婚闪离，都是因为就是没有处理，在之前恋爱的阶段没有处理过这个问题，就你们相互的情绪怎么去消化？你你你知道对方的临界点在哪里吗？你知道对方哪一些哪一些东西是不能触婚，或者哪一些东西他会真的会非常？反应非常激烈，你又应该怎么处理这些东西？你可能想象不到，如果没有去真的生活在一起，点点滴滴在一起去感受对方的话，但只有你感受了之后，你才知道原来他这么困难，就是要去融合是非常困难的。两个人
1: 是的。吃完饭在聊天的时候就讲到。感情的事情，然后她老公就说了一个，她也是前两天听了一个播客吧，具体她讲的那个我呃不能完全的复述，但她意思就说的是，其实是带着有一些佛教还是道教的意义在里面，就是你虽然和这个人结婚了，嗯、但是有时候，呃，这段感情是，嗯、呃，婚否，就是，呃。好像是叫婚否还是叫什么？就是，呃，好像反正两个人结婚了，但是你们其实还是独立的个体。它整体的意思是这样，还是独立的个体。所以说，有时候你们两个是一对夫妻，但有时候你们又不是一对夫妻。就是比如说你们吵架的时候，然后你摔门出去的时候，或者是呃有意见不合，就是这样的情况下，你们两个处于吵架的阶段，可能你们俩现在就不是一对夫妻了。甚至你们躺在床上，就你刚才说的，就还要去想。躺在床上，呃，是否吵了架还要回到一个床上去睡觉或者怎么样？嗯嗯、对，这样的情况下，其实你们都是非夫妻的状态，就你们没有办法去，嗯、呃，在这个感情中去缠绵。你甚至会觉得这个人，呃，这个人，你甚至连看都不想看到他一眼。嗯、但是其实，<对>你的这样的状态会在你整个婚姻中会占很大的一部分。但是到了最终，你们，嗯、比如说老去，到最后生命的结束的那一刻，你再去回回应我们是否。有这段婚姻，是否这个人陪了我一辈子？他是是的，嗯、是你可以点头说对的，嗯。但是只是在这样一个结婚的状态中，你
0: 确实还是有很多，嗯，非夫妻的一些状态在其中的。嗯、哎，我觉得这个分析的很好、哎、因为刚刚就提到了这个各自的这个边界感，还有。当吵架的时候，两个人可能不再是融合一体的，很有可能两个人会分开，各自为各自为战，站在自己这个这个个体的角度去阐述自己的自我观点啊，还有不同矛盾的地方就会变成对立面。也就是说，夫妻并不是同时。总总是能站在同一个战线上，成为盟友或者是一个共同体。很多有时候在他们发生矛盾冲突或者不同的时候，他们要面对的是一个各自站在对立面的一个敌对的关系。就像我最近经历的，我刚我有跟分享的那一段，<对>就是我和我先生最近的一次经历，也让我觉得蛮神奇的，就是经历了他就是刮刮蹭了自己车，然后自己在自己的自责、难过和愤怒对自己的愤怒中走不出来。来的那个情绪的当下，在我看来，我认为我应该是要去安慰他、安抚他，因为在我过往的经历里。里面我会觉得说他需要我的陪伴安抚，但是在这件事情的过程中，我才意识到他是一个在那个情绪最上头的时候是不需要人人去安慰，他需要自己去走出来，甚至他觉得如果你在这个时候去刻意安慰他，他会更烦躁，他甚至还会就是有一些额外的情绪对你产生额外的情绪，所以这个就很有意思。你看，像我们都结婚四年了，都这么久四五年了。依然会有突然间发现对方的一个边界的那个点临界点，还有就是你要怎么去尊重他的那个边界，这个依然还在进行，就说明我觉得婚姻和恋爱都是你的你的思维、你的认知和感受都一直在变，你随着经历，随着一些适合人的态动态。的变化而在变化，所以两个人并不是时刻都能以像你想象的那样，一直就是灵魂伴侣的状态，不需要向他解释，他也能懂。你们能随时默契地 get 到对方想要的什么，并不是的。其实很多时候你需要去不断的试探，不断通过一些经历去了解他，是去认知认识这个有可能让你觉得跟昨天的他完全不一样的这个人。对,對所,以所以
1: 我的感觉就是，
0: 哎、是嗯，对，<是>所我的感觉。就是，嗯，像你刚才说到的，包括
1: 花树般的恋爱也好，就是还有我刚才说到的，嗯、比如说像月老祈祷这个事情也好，嗯，就是你要非常的清楚，就是、嗯、呃，这个人对你来说他最重要的点是什么，就是什么因素是你们要在一起共同去生活的一个。嗯，就是选择吧，就比如说一二三的选择，你得非常的清楚。然后这样的人，就是当你们结婚，然后在一起以后，就是遇到各种各样的问题的时候，他还是能够做你最，嗯，做你的港湾，做你最后呃后辈的那个支持。我觉得这一点是非常重要的，就是因为嗯,嗯，对，就是如果你没有很好的一个清晰的定位的时候，很可能大家在出现了观点和价值观的。就是不同以后，就比如说像话术般的恋爱，已经这么合适，就能这么聊得来的两个人走到了一起，但是最后就是还是不能抵抗，就是生活中的变故和选择的变故的时候，两个人就只能分开。嗯、那所以就是你必须要非常清楚，这个人就是能不能一起携手走下去，就是他，就是两个人在遇到价值观重大。呃，差异的时候，还是能够因为彼此的一些共同点也好，或者是价值观的共同点也好，等等的，呃，包<容>这些
0: 对吧？对对，然后两个人一起往下走，就这个还是非常重要的。嗯、非常同意，而且我觉得还有一个点啊，除了这个包容以及就是去求同存异，还有我觉得你要一直处在自我成长的这个。这个督促自己去在婚姻中成长，对，因为我觉得婚姻和爱情都不是一劳永逸的，尤其是婚姻，并不是说像童话故事里写到的，结婚就是爱情的圆满结局，远远不是。你的成长才刚刚开始，而且你需要一直去更新你自己，然后你不应该去偷懒，因为我觉得哈，在我刚刚还想分享的一个婚姻观里，我觉得。嗯，确实，人性是本性，可能确实是自私的，就像《自私的基因》那本书里面写到的。也许我们每个人都需要去克服，因为成为更好的自己也好，或者我想成为更好的人的这个愿望和动力，就是去克服人性的一些缺点，或者是像自私啊，或者是懒惰啊，或者是这种不去倾听，然后偏执、嗯、呃、固执的这些各种各样的缺陷和缺点。所以我觉得婚姻是一个很好的动力，去促进你在这个过程中去克服掉自己这些自私、懒惰，然后或者是啊、呃，去就是偏见的这种这种缺陷。然后就像那个我看到他们啊、呃，吴志宏在《少有人走的路》里，他提到了《少有人走的路》里这本书里说到，就是爱是为了促进自己和他人的心智成熟，而不而而不断的扩展自我界限，完善自我。的一种意愿，所以我觉得，嗯，是说的很对的，嗯，然后这里就想想到当时他们说结婚的时候，新人结婚其实应该手搭手，不应该是手搭着圣经说无论贫穷富贵、健康疾病都至死陪伴，应该是把手放在。进化心理学和自私基因这两本书上宣誓，我将违背我的天性，忤逆我的本能，永远爱你。所以我觉得这句话是说到了我心里去，就是在婚姻中去成为更好的人。对
1: ，其实你刚才说到的那一点，好像我记得他的原话是在，因为不是自自私的基因里面，他好像就是说到，因为。呃，就是一夫一妻制这个是本来就是错误的，其实，呃，应该是一夫多妻或者是怎么这样，所以他才会说到我要违逆我的鼓励我的本性，然后和你在一起。嗯、不过哎 ，anyway， 这个不是很重要，但是我确实也很赞、嗯、赞同你刚才说的那一点是，嗯，因为也是前段时间我们的另外一个好朋友他和我们分享的，就是一一则小的故事，也是嗯，嗯说到一个男的，他当时。呃，也是好像想要出轨吧？觉得他的女朋友就是女，觉得他的老婆，呃，天天只知道在家照顾孩子，他、嗯、已经就是没有了。他最开始喜欢她的时候，呃，愿意就是那种积极向上呀，或者是很有朝气蓬勃的那种状态。嗯、然后甚至他现在看到就是公司有其他的女性是这样的时候，他也会心动。然后他就在想怎么办呢？嗯、对，然后但是其实后来他就可能像有些男的，他就会出轨了。他就去找别的女人了，但是在那个男的，嗯、他就觉得，嗯，不行，他要给，就是让他妻子重新回到职场也好，或者是重新再去找回他曾经的自信也好。总之，他就是陪伴他的，嗯、呃，老婆，然后让他慢慢一步一步的重新回到职场，然后重新去挖掘新的爱好也好，或者是回到曾经他，呃，自信蓬勃的那个状态也好。嗯，也是因为这样，就是他又重新找回了他曾经爱的这个女人，所以其实我觉得，就是像你刚才说到的，就是你在婚姻中是可能会遇到各种各样问题的，然后那有些人他们就是真的能够执子之手与子偕老，有些人他就是会遇到各种出轨呀、离婚呀等等这样的状态，这真的是你在挑选这个人的时候，他有没有足够的能力去？嗯，两个人共同去克服困难，我觉得共同去
0: 做一件事情，这个真的是很重要的。嗯，很重要。对，因为你们俩就像花束般的恋爱，他们当时出现矛盾的开始，就是在女生希望说，女生真正的在实践他们当时说的。维持现状的，维持两个人现状的这个节奏，但是男生却进入了一种为了生计打拼，然后不得不去当社畜的这种生活，然后还带着牺牲感，所以两个人的那个状态就出现了差异。在这个时候，我觉得他们也为什么分手，可能也是像你刚刚说到的，嗯，可能就没有带着足够的耐心和足够的这种想要去想要去调整他们节奏的这种动力吧，所以最后可能没有去做这个努力，但是。也也许哈、啊，我觉得真的能走到最后的婚姻，或者是能长久，不说一辈子吧，因为一辈子真的太长了，我感觉很难说。但是能长久下去的婚姻，一定是两个人都愿意去做，为对方做调整，愿意去帮助对方，啊、呃，或者是愿意去倾听对方他的一些人生状态发生了什么变化，而且他的想法呀，还有他的一些观念为什么会发生变化，他是经历了什么，或者看到了什么，或者他他他他可能已。也有一些压力，可能是你不知道的。所以像我遇到过前任的时
1: 候，就是他当时就会说，呃，你怎么可以轻易的放弃？他<笑>他的意思就是，嗯、呃，感情本来就不是这么容易的，本来就是两个陌生的人，嗯、你是需要去磨合的。嗯、然后，所以我最开始也是觉得他说的很对，就是你需要去磨合。然后感情就哪怕你有争吵或者怎么样。嗯，你都需要不断的去调整，大家就是朝着共同的目标去奋斗就好了。对,对，但是，嗯,嗯，我觉得还是，首先你在选人的时候，你就得去思考你想要的这个人是什么样的，而不是茫然的进入了一段关系，然后你再想去磨合，那样子我觉得就是你总归会觉得不行，你总归觉得不对劲。但是如果你这个人是大家就是。嗯，彼此一开始我们两个就说是，嗯，要去选好了，就是觉得都是 OK 的。我们要去进入到婚姻，进入到未来彼此陪伴的状态的时候，那剩下我们才可以再去考虑说，我们是否每当出现问题，我们要不断的去，呃，相互磨合，相互包容，相互接纳。我觉得还是有这么一个先决条件吧，我也不知道哈。其、就、实、是、我感觉，嗯,嗯,嗯，你还是觉得这个人是 OK 的，我们能够往下走了，你才能够往下走。而不是觉得哦，我你都不太合适，我们两个还要去磨合，那个那那样的话，好像倒也不必啊。嗯
0: 嗯，对，对这这个上面好像有两两种不同的观点。像我看到也有一种观点是觉得说，真正的爱它从来不是一开始就遇到完全对的人，而是在双方磨合、<对>相互磨合的过程中，逐渐成为了对的人。当然，也有人会觉得说，那个前面的就是三观的契合也好，或者某一些重要的核心的部分，我们得一定是契合的，然后在那个基础上再去磨合，才真的有可能长久下去。我觉得不管这两种观点吧，可能基于每个人的经历不同。会有不同，还有就是。他他让我感受到更多的就是，只有磨合本身这件事情是永恒需要的。就不管是在处理什么人际关系，你的亲密关系一定是需要磨合。也就是说，两个如此性格不同也好，或者观念不同的两个人，他要在关系中去去去探去探索对方，也探索自己。我觉得这个过程还挺奇妙的。其实这个对我来说，是我对婚姻和爱情中最期待的部分，因为我觉得两个人每个人都独立的个体，对。对不对？我们每个人都有自己的想法，每个人都有一些自己偏执的固执的地方，都有。每个人都是带着齿轮的，我觉得。然后两个人要在这个过程中去磨成一个相互可以接洽的一个形状，还挺奇妙的这个过程
1: 。是的，所以我就觉得，嗯，就是其实，就因为每个人嘛，他进入感情的和他对感情的要求是不一样的。所以你不能说是我们今天聊到的各种标准也好，或者是我们的期许也好，就是符合每一个人的形象和每个人的期待的。那当然不是。但所以就是，嗯，其实也是很重要的，就是你首先你要找到你自己，你要知道你自己是什么，呃，是谁，然后你的需求是什么，嗯，你才能够真正的在感情里面去更好的和对方互动也好。然后去真正的去进入这段关系，去维系这段关关系，嗯，所以就像当时我读那个《爱情笔记》，我当时觉得这本书写的特别好，它其实里面也说了，就是我们对爱情的渴望铸就了心上人的特征，我们对爱情的期盼换换来心上人的出现，就是你一定要清楚你自己的需求是什么，我们先要有爱的这个需求，然后有才会有这个特定的人，才爱上这样一个特定的人。就当你对你自己、自我很熟悉，然后你才能够去找到这样的一个人
2: 。
1: 说好的情人就像一双眼睛，带你看到更蓝的天、更长的河、更广阔的天地，那些有于心灵的四壁。通通消失不见，而糟糕的情人只会让你的目光一直受，一直向，一直泪眼，眼里全是生活的逼仄狭小，未来的无望和关系的糟糕。所以，就是正确的关系，你一定是会在这个关系中成长的，而且是双
0: 方正向的成长。我在关系中成长才是最重要的，才是最重要的药物。因为我我也觉得爱是为了促进自己和他人的心智成熟而不断的拓展自我边界，然后也是像我们刚刚提到的，是一种自我完善的意愿。也像你刚刚提到那句话里面，就是你得要有对这个。对这个跟你一起成长的另一半有一个明确的想象，甚至说你有一个强烈的渴望，你才可能真的靠近他，对不对？吸引力法则，你你也应该要去了解自己，了解你想要的对方，然后逐渐去靠拢，然后在这个关系中去一起成长，因为两个人肯定是会既融合又对立，对吧？是的，没错。嗯，爱情和婚姻这个是个永恒的话题。像我们今天聊到，也只是一个初初步的。我们俩的在最近的一些影视作品啊，看的书籍啊，还有一些反思身边的人、朋友们发生的一些事情事情，然后让我们的一些反思。这个话题是很,<对>很永恒的，还可以有很多可以聊的。
1: 是没错，所以其实我们今天就是聊到这里，其实也就差不多是我们想要去和大家分享的。而且我就嗯，我觉得就是，呃，婚婚姻和爱情有多种多样，嗯，当你更明晰自己的时候，你也会更好的去对待自己的关系。嗯
0: ，好，那我最后呢也想说的一个 ending 是。也是在少有人走的路里，派克说道：“恋爱的纪念物从来就不是那些你送给我的珍贵礼物，也不是那些甜蜜的短信和合照。”而是你留在我身上，如同河川留给地形的，你对我造成的改变。所以，爱情最终的指向从来都不是婚姻，而是自我的成长。那在这里也想跟大家共勉吧，就是希望大家要爱具体的人，而不是抽象的人。希望大家要先爱自己，再爱他人，在恋爱和婚姻中也都收获自己想要的成长。好，那我们今天就聊到这里，下一期你有什么期待的话题，也可以留言告诉我们。我们下期见啦，拜拜。好的，拜拜。